0: Backstage Boxengasse.
1: Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Podcast Backstage Boxengasse. Heute eine ganz besondere Ausgabe nach einem Wahnsinnsrennen. Sandra ist mit dabei, Peter ist mit dabei und ich freue mich, dass der Ralf auch mit dabei ist. Ralf, guten Morgen, gut erholt. Guten
2: Morgen zusammen, ja, ja, wunderbar. Es war ein spannendes, langes Wochenende, es war teilweise sehr heiß, aber trotzdem ein sehr schönes Wochenende.
3: Ralf, es ist schön, dass du mit dabei bist. Ralf
1: hat ja eine kurze An- und Abreise gehabt. Das konnten wir ja auch euch mal zeigen. Wir waren, Peter und ich, ja bei ihm kurz zu Besuch. Und er hat uns die schönen Seiten gezeigt, dort an der Küste. War Wahnsinn. Wobei, ehrlich gesagt, Ralf, ich muss ja gestehen, mir ist ja echt ein bisschen schlecht geworden, als wir da die ganzen Serpentinen gefahren sind. Du bist ja ein bisschen nah am Wasser gebaut. Nein, Spaß,
2: Spaß beiseite. Es ist natürlich schon sehr, sehr kurvig. Und mir wird es auch schlecht, wenn ich nicht selber fahren würde. Aber ich bin es jetzt jeden Tag gefahren, man gewöhnt sich
0: irgendwann dran. Da haben wir auch noch drüber gesprochen ne? und haben auch noch gedacht, so alle Achtung, das jeden Tag zu fahren, wäre mir auch eins zu viel gewesen. Äh, da wäre ich dann auf der Seite vom Sascha gewesen, wo wir ja noch eine halbe Stunde nochmal ranfahren mussten, dass der gute Sascha mal <lacht> tief Luft holen konnte, der arme Kerl.
1: Ja, ich habe aber alles bei mir behalten, ne? also das muss man auch sagen. Ja, was gekämpft Gekämpft wie ein großer. Klasse. Prima, Sascha. Toll.
3: Ja. Ganz stark, ganz stark.
1: Eben. Wobei ja. ich
3: muss jetzt sagen, ich fand es ich extrem spaßig, euch da äh, zuzugucken. Ähm, so Tick, Trick und Trank <lacht> an der d'Azur war schon mega.
0: Vergiss Lilly nicht.
1: Lilly war auch mit dabei. Ja.
3: ja, Lilly ist natürlich der Star in der ganzen Geschichte.
1: Ja, hat die sich erholt von ihrem veganen Eis. Ja, ne? War alles gut. Ja, ja das war alles gut. Das ist alles wunderbar. Hat ja nicht so viel gehabt. Aber Lilly war jetzt nicht, ja.
2: ist ja auch die hübscheste in der Runde gewesen, muss man
1: auch sagen. Die hübscheste, das stimmt. Ja. Ja. Genau, die hübscheste, das ist richtig. Ja, <lacht> ja das, das Rennen an sich äh, war ja auch, also ich, wenn man hierher fährt nach Frankreich und diese Strecke sieht und äh, in der Historie ein bisschen blättert, da denkt man ja, oh, das wird immer so ein bisschen eintönig, aber das war alles andere als eintönig. Also großartiges Rennen. Ich bin immer noch irgendwie fasziniert von all dem, was wir da gesehen haben. Also außer jetzt die, die Streifen links und rechts an der Strecke, die bunten. Aber Rennen hatte echt viel drin. Was glaubt ihr, wie, wie, wie Bottas geschlafen hat heute, äh, heute Nacht? Boah, nicht gut. ne? Also Gar
3: nicht.
0: <lacht> ja, ich kann es mir, mir auch nicht vorstellen, dass er gut geschlafen hat. Ähm, auch wenn Toto ihn ja, Ralf, überraschenderweise bei uns im Interview noch sehr in Schutz genommen hat. Aber ähm, ich erinnere da so ein bisschen an Uli Hoeneß äh, früher beim FC Bayern, der immer genau mehr oder weniger antizyklisch reagiert hat. Also äh, wenn er die Mannschaft in Schutz genommen hat, dann wusstest du, dass es richtig äh, kracht, ähm, gerade intern. Und das ist mein Gefühl auch bei, bei Mercedes. Ähm, Ralf, du hast es ja auch deutlich gesagt, während des Rennens beim, beim Sascha und ähm, ich kann ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass der Walter in Zukunft hat, auch wenn, wenn der Toto ihn da gestern bei uns im Schutz genommen hat, oder?
2: Naja, ich glaube, dass das Thema eh schon längst besprochen ist. Da, da muss ich auch äh, anderen Gestern hatten wir noch einen Experten da, der das so sieht, dass das in Steigen gemeißelt ist. Das sehe ich gar nicht so. Es, die einzige Chance für Valtteri ist, wenn aus irgendwelchen Gründen Lewis Hamilton aufgeben würde, wollte und in Rente gehen wollte. Dann, äh, glaube ich, äh, ist ein Verbleib äh, durchaus denkbar, weil zwei Fahrer wechseln der Wahnsinn. Aber ansonsten, glaube ich, äh, wird Zeit, dass Russell jetzt endlich die Chance bekommt.
1: Sandra, du hast ihn ja im Interview gehabt äh, nach äh, diesem Rennen und er hat ja auch diesen Funkspruch abgesondert während des Rennens, wo er gesagt hat, verdammt nochmal, ich habe gesagt, das sind zwei Stopper, aber es hört ja keiner auf mich. Da waren auch noch ein paar überpiepste Wörter auch dabei. Äh, der, war, der war geknickt, ne, logischerweise.
3: Der war nicht geknickt, der war stinksauer. Also der kam an und es war ja an diesem Wochenende den Fahrern freigestellt, ob sie in den Interviewsituationen die Maske absetzen möchten oder nicht. Und Walter Ribottas hat das ganze Wochenende keine Maske da getragen. An dem Sonntag aber schon. Und das hat er natürlich auch genau deswegen gemacht, um vielleicht auch seine Emotionen zu verbergen. Aber also das, was ich quasi zwischen, zwischen Kappen, Schirm und Maske sehen konnte, war echt versteinert. Und auch so, wie er im Interview war, habe ich ihn selten gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, der weiß natürlich auch, dass ihm die Fälle da jetzt langsam davon schwimmen. Was ich allerdings ehrlich gesagt bemerkenswert dabei fand. Klar. Der Funkspruch von ihm, der war hart und der war ein bisschen bisschen sehr rüde geäußert, aber im Prinzip ähm, blasen da beide Fahrer ins gleiche Horn, weil auch Lewis Hamilton hat das ja nach dem Rennen noch gesagt, so quasi, ja, ich habe es euch heute Morgen schon gesagt und dann hat sich auch das Team bei ihm ja äh, am Funk noch dafür entschuldigt und es auf die eigene Kappe genommen. Also in dem Fall würde ich sagen, ähm, Strategieabteilung hat so ein bisschen versagt, weil wenn beide Fahrer... Vor dem Rennen sagen, hey, das wird ein Zweistopper. Vielleicht sollte man denen dann auch vertrauen, vor allem wenn einer davon ein siebenmaliger Weltmeister ist. Ja,
1: Ralf, wie ist das normalerweise, wenn man sich so da zusammensetzt? Wer hat da, wer hat da dann am Ende das letzte Wort? Ja,
2: gut, am Ende hat schon das Team das letzte Wort. Ich meine, das wird ja mittlerweile, also bei uns war das noch ein bisschen anders. Wir haben das mit dem Ingenieur gemeinsam gemacht. Da war das aber auch nicht so hochtechnisch. Das war ja relativ einfach durchgerechnet. Und ich würde sagen, Sowas ist natürlich auch eine Entwicklung, die während des Rennens stattfindet. Wir haben gehört, Red Bull hat das auch kurzfristig entschieden. Das darf man nicht vergessen. Und das ist ja auch abhängig von Rundenzeiten und, und Positionen auf der Strecke. Mercedes hatte zwei Probleme. Erstmal die dürftige Inlap von, von Hamilton, die dazu geführt hat, dass sie die Position verloren haben. Weil, wenn Verstappen dahinter gewesen wäre, hätte er auch nicht vorbeifahren können an Lewis Hamilton. Mercedes hätte das Rennen weiter, ähm, sage ich mal, kontrolliert und hätte auch reagieren können, als Verstappen drinnen äh, reingefahren ist. So waren sie dahinter und dahinter wären sie auch geblieben, wenn sie reingekommen wären. Also war das keine Option, das Rennen zu gewinnen. Also zweiter werden sie dann eh geworden. Und auch Bottas, ähm, der zwar ein super Wochenende bis dahin hatte, aber seine Aufgabe nicht richtig erfüllt hat zum Schluss. Er konnte nicht mehr pushen, er konnte nicht das machen, was Perez gemacht hat. Weil Perez hat die ganze Zeit Mercedes quasi dahin gezogen, weil er immer noch da war. Und das hat jetzt da gefehlt. Und die Kritik der Fahrer, das kann ja alles sein. Ich bin immer noch der Meinung, speziell im speziellen Fall von Bottas, der hat sich mehr über sich selbst geärgert und suchte natürlich wieder nach Ausreden. Ich verstehe den armen Kerl auch. So viel Ärger, so viel Prügel einstecken, so ein tolles Wochenende, deutlich schneller, dann kommt der Lewis wieder und ist schneller im Qualifying. Der Lewis macht es wieder besser, der Lewis kriegt wieder das Lob, er macht einen Fehler und kriegt es wieder drüber. Das, na, das zehrt natürlich an einem.
0: Also wie schätzt du es insgesamt ein? Ähm, letztendlich fällt ja auch auf, dass äh, bei Mercedes sich die Fehler auch häufen. Ne? Wenn man äh, vom Bahrain letzten Jahres mal ausgeht äh, bis jetzt, wo der Druck dann auch vielleicht größer wird äh, von, äh, von Red Bull in Richtung Lewis, in Richtung Mercedes. Ähm, spielt das eine Rolle dann auch in einem Team, dass äh, die Unruhe größer wird oder müssen das andere Faktoren dann am Ende noch sein?
2: Nee, nee, das spielt schon eine sehr große Rolle. So, Mercedes war ja nie gezwungen, ihr das ganze Potenzial zu zeigen. Und Letztendlich haben sie immer mit der Konkurrenz spielen können. Sie sind dann schnell gefahren, und wenn sie es mussten, haben die nötigen Abstände gehabt und sah natürlich immer verdammt clever aus. Und jetzt ist das wirklich spitz auf Knopf und da fällt auf, hoppala, auch Mercedes, ist nicht ganz perfekt. Ist aber auch logisch, weil die Abstände sind nicht mehr da. Das heißt, jeder kleine Fehler, wie eben bei Hamilton gestern oder jedes bisschen rächt sich sofort.
1: Kann man sagen, dass äh, Mercedes auch Red Bull zum Sieg gebracht hat, weil sie den Bottas so früh zum Stopp gebracht haben? Weil am Ende hat Verstappen auf den Boxenstopp von Bottas reagiert und dadurch kam Hamilton in die Bredouille?
2: Ja, auf der anderen Seite hatte Bottas natürlich große Vibrationen, Probleme und wollte reinkommen und in dem Fall... Hätte man wahrscheinlich auch versuchen können, Bottas auf einen Zweistopp zu machen. Nur dann hätte man das Problem gehabt, dass Bottas Hamilton nicht hätte unterstützen können. Also das war, war sehr kompliziert in dem Fall. Und gut, man gewinnt und man verliert zusammen. Und der Mercedes war auch nicht stark genug. Ich meine, wir hatten jetzt den Spiegel von Barcelona, es war diesmal nur andersrum. Red Bull sieht jetzt verdammt clever aus, aber das Auto war auch verdammt stark. Ich erinnere an das Qualifying. Vier Zehntel waren es, glaube ich, die Max äh, dem Rest der Welt gegeben
1: hat. Ja, also zweieinhalb genau auf, auf Hamilton, auf dem Rest war es dann äh, deutlich mehr genau. Äh, wie, was ist jetzt die Konsequenz, die Mercedes machen kann? Jetzt sind die nächsten Rennen ja sofort dran. Jetzt haben wir Silver, äh, haben wir Spielberg zweimal hintereinander also viel, viel Zeit, irgendwelche maßgeblichen Dinge zu ändern, haben Sie ja nicht.
2: Nein, aber ich, ich tue mir immer noch schwer zu glauben, dass das Auto, was in Barcelona alle um die Ohren gefahren ist, jetzt nicht mehr funktionieren soll. Und äh, dieses, äh, wir dürfen Mercedes nie unterschätzen, könnte mir vorstellen, dass man jetzt auch an einem aerodynamic setup arbeitet für, für Spielberg. Spielberg sollte dem Motor, dem Auto entgegenkommen. Also da sehe ich noch nicht, äh, Red Bull ist da stark gewesen, vor zwei Jahren. Im letzten Jahr, erinnern wir uns, hatten sie noch große Probleme mit dem Chassis zu der Zeit. Von dem her, ich erwarte immer noch Mercedes, dass sie auf einmal wiederkommen und da schon noch ein bisschen was im Hintergrund haben.
1: Und was macht jetzt äh, Toto Wolf? Also wir haben ihn ja alle schon ein bisschen mit mit, mit großen Augen angeguckt, als er da bei, bei Peter und bei dir stand und er äh, den Walteri Bottas äh, gelobt hat ohne Ende. Peter hat es ja gerade vorhin schon mal anklingen lassen. Also da dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Äh, wo, was, was was reitet ihn denn da? Also vor ein paar Wochen hat er ihn noch brutal angezählt, in Monaco zum Beispiel, für eine Sache, wo er dann im Nachhinein gar nichts dafür konnte, der Bottas, als der Reif nicht runterging. Da haben wir uns erstmal groß angeguckt, ne? Ralf und ich, durch unsere Masken.
2: Ja, also ich, ich war auch etwas erstaunt, aber ich glaube, das ist halt Totos Art. Das Rennen, er weiß auch selber, war nicht perfekt und das Auto war auch nicht perfekt. Das heißt, das ist auch ein Zusammenspiel, Team Fahrer und Totos lang genug im Geschäft äh, und weiß, auch welchen Druck war er. Also Ich glaube, das war halt seine ja suffisante witzige Art, uns mitzuteilen. Also an meinen Fahrer lasse ich jetzt hier am Wochenende nichts dran. Und ist ja in zwei äh, Belangen sein Fahrer. Er ist einmal der Manager und einmal der Teamchef und dann umso mehr.
3: Ja, aber Ralf, glaubst du wirklich, dass der äh, Bottas das Ende der Saison im Mercedes noch erlebt?
2: Naja, gut, also da muss, da, muss ich schon, da muss ich schon sagen, die Leistung war ja so, war ja ein gutes Wochenende. Es wäre halt nur schön, wenn er das dann auch zu Ende bringt und, und äh, die Fehlerquote ist immer noch da. Er muss konstant zeigen. Wenn er jetzt konstant an Lewis Hamilton dran bleibt, auch wenn er hier und da mal eine kleine Geschichte falsch macht, dann glaube ich, ist es realistisch. Aber wenn er irgendwo wieder einbricht, ein, zwei Rennen am Stück, wäre ich mir nicht ganz sicher.
0: Was glaubt ihr, was noch in Richtung Flexi-Wings kommt? Weil Helmut Marko das ja auch nochmal angesprochen hat, ähm, äh, vor dem Rennen, dass die da nochmal auch äh, mit, der, mit der FIA sich kurz geschlossen haben und dass da vielleicht auch nochmal eine Untersuchung, neue Tests ähm, hinsichtlich der, der Flexi-Wings von Mercedes ähm, äh, im, im vorderen Bereich kommen?
2: Ich kann es mir fast nicht vorstellen, wenn überhaupt wird es intern geklärt. Äh, man, Im vorderen Bereich ist es ja auch etwas schwieriger. Ähm, dass, ich meine, es gibt ja die Messmethoden, die müssten sie dann ändern. Okay, dann würde Mercedes nachbessern. Ich glaube nicht, dass da noch viel Wind äh, danach kommt. Was ich viel interessanter finde, sind diese Curbs, die wir am Wochenende haben, um die Track Limits zu verhindern. Diese Würste, die die Autos zwar behindern und auch ein bisschen was kaputt machen, aber die Fahrer sind nicht gefährdet. Die Autos springen nicht weg. Und die würde ich gerne eigentlich auch in Zukunft woanders sehen, weil Spielberg werden wir wieder das Thema Track Limits haben.
1: Ja, und dann kommen vor allem die Teams auch dann ein bisschen an die Grenze der Möglichkeiten, die sie haben. Es gab jetzt ein paar, die sich jetzt in Frankreich schon den Frontflügel kaputt gemacht haben, der repariert werden musste. Diese Baguette-Curbs, diese gelben Teile, die gibt es dann in Spielberg ja auch an der einen oder anderen Kurve. Hat man in der Vergangenheit ja auch, dass da einige Frontflügel kaputt gegangen sind. Glaubst du, Ralf, dass die da ans Limit gehen müssen jetzt dann in den Tagen? Also dass sie recht viel Geld noch investieren müssen, um Flügel nachzubauen? Sander, du wolltest ja noch was sagen.
3: Ja, ich wollte euch jetzt nicht so rüde unterbrechen. Ich habe mich nur ganz brav wie in der Schule gemeldet, ne? So, und äh, aber wenn du mir jetzt das Wort erteilst, dann wollte ich noch mal was zu diesem Flexi Wings-Thema sagen, weil ich hatte an diesem Wochenende schon den Eindruck, dass das, ich sag mal, Red Bull schon ein großes Anliegen war, das eigentlich in jedem Gespräch, und damit meine ich jetzt gar nicht nur ähm, Gespräche, die bei uns on air gegangen sind, sondern auch diverse Vorgespräche, die man ja führt eigentlich permanent angemerkt wurde. Und da entstand bei mir schon so der Eindruck, dass es für Red Bull noch mal ein großes Thema geworden ist. Und sie da auch so ein bisschen bisschen versuchen, ich sag mal, uns das ins Gedächtnis zu rufen, so quasi, ne, da ist ja noch, noch irgendwie so ein Thema, also ich könnte mir schon irgendwie vorstellen, dass da vielleicht, ähm, wenn es jetzt möglicherweise in Österreich für Red Bull nicht ganz so gut läuft, sondern dann wieder für Mercedes, dass sie dann quasi wieder diesen Flexi-Frontflügel auspacken äh, und da eine schärfere Untersuchung fordern und eine Strafe oder irgendwas, das wäre dann quasi die Retourkutsche für den äh, Flexi-Wing am Heck.
2: Ja, also ich glaube, dass es im Moment ein bisschen äh, psychologische Kriegsführung ist, dass diese Gründe genannt werden. Ich glaube, man will auch den Gegner ein bisschen beschäftigen, äh, vielleicht auch ablenken von anderen Themen bei Red Bull oder Themen. Die Frage Frontflügel, ich meine, das ist eine Budgetfrage am Ende des Tages. Wir wissen, Budget Cap und diese Flügel zu reparieren, kostet Geld. Neue Teile herzustellen, kostet Geld. Und das ist natürlich auch nicht schön für die Teams, gerade in der Phase. Was aber noch interessanter ist, Helmut Marco betont immer wieder, wir entwickeln weiter, wir entwickeln weiter, kontinuierlich. Auch da bin ich mal gespannt, was im nächsten Jahr ist mit der Budgetobergrenze, weil irgendwann muss man ja auch mal aufs nächste Jahr schauen.
1: Ja und vor allem, was macht Mercedes? ne Ich meine, die werden ja jetzt klar äh, an, an, ans Limit gezogen von, von Red Bull, weil die immer weiter und immer weiter machen und weil natürlich Red Bull, zumindest ist es meine Meinung, in diesem Jahr mit aller Macht den Titel holen will und zwar beide. Äh, glaubst du, dass Mercedes dann da auch weiter investiert, weiter entwickelt, weiter viel Geld in dieses Jahr pumpt, obwohl man ja eigentlich den Fokus aufs nächste Jahr legen müsste?
2: Also ich persönlich glaube ja, dass man bei Mercedes schon längere Zeit aufgehört hat, das Auto zu entwickeln, weil es einfach so genial und stark war wo man nie das ganze Potenzial zeigen musste. Deshalb erwarte ich eher einen sehr, sehr starken Mercedes im nächsten Jahr, weil man sich sehr früh auf das neue Reglement eingestellt hat. Aber klar, man muss jetzt hier und da nachbessern, was wahrscheinlich nicht unbedingt so angedacht und geplant war und das wird das Ganze unter Druck setzen. Der Crash äh, in Imola wird nicht geholfen haben, war auch eine Menge Geld, mit dem man nicht gerechnet hat. Also kommen schon ein paar Dinge zusammen, die Toto im Moment wahrscheinlich auch ein paar schlaflose Nächte bereiten.
1: Tja, und dann geht es noch um die Fahrerwahl fürs kommende Jahr. Über Bottas haben wir schon gesprochen. George Russell gestern fantastisch gefahren, also eher der Kronprinz irgendwie, der dann wahrscheinlich auch dann im nächsten Jahr die Chance haben kann, im Mercedes zu sitzen. Leider war er nicht so viel im Bild, gell? Ähm, aber trotzdem, zwölfter Platz, äh, Wahnsinn, ne?
2: Ja, mit dem Auto, ich weiß nicht, was ihr darüber denkt. Ich finde es äh, super mit dem Williams. Ja, absolut. Also
0: wird ja auch wahrscheinlich so kommen, dass, dass der George dann nächstes Jahr bei Mercedes fahren wird. Also da müsste ja dann schon viel passieren, dass das, dass das verhindert wird. Sag mal, ähm, Ralf, äh, weil das ja auch ein emotionales Thema gewesen ist, wir hatten es äh, eingangs äh, des Wochenendes mit äh, Günther Steiner schon als Thema, die Situation zwischen Nikita und Mick. Da gab es jetzt auch wieder eine Fortsetzung am Sonntag. Äh, was machen wir mit dem Nikita?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Situation da war jetzt nicht, nicht ganz so schlimm und die, finde ich, ist entstanden ähm, durch ein Überholmanöver, was, äh, was Mick versucht hat und äh, die Kurve war auch sehr ungünstig, da ausnehmen zu bleiben, ist Teilschuld. Auch dieses äh, saudämliche Reglement, was es seit halt irgendwann gibt, dass man keine Rennen mehr fahren darf, dass man immer Platz lassen muss. Früher war das der, der innen ist, ist innen, dem gehört die Kurve. Äh, man zieht zurück und fährt dann durch die Kurve und versucht es vielleicht nochmal später. Jetzt fahren sie ja halt nebeneinander her. Finde ich irgendwie ein bisschen eigenartig an manchen Stellen. Sei es drum. Äh, es zeigt aber, dass, dass Nikita mit aller Gewalt zeigen will, dass ihm das egal ist, dass er sein Teamkollegen natürlich schlagen will. Und übers Ziel hinaus hinausschießt. Und ich sage nochmal, ich gehe davon nicht weg. Mick hat ihm sechs Zehntel im Qualifying gegeben. Mick war am Start des Rennens durch irgendein Problem ausgerüstet, war weit weg, ist dann wieder reingekommen und hat trotzdem das Rennen vor ihm beendet, auch mit einem deutlich älteren Rad dann am Ende des Tages. Also war der, der deutlich schnellere Mann. Und das frustriert. Und Nikita ist einfach noch nicht auf dem Level, wo, Nick, wo Mick ist und vor allen Dingen noch überfordert. Und deshalb passieren ständig diese Fehler. Und meines Erachtens, nach, ich habe es gestern nochmal gesagt, in diesem Fall kann man jetzt, ich meine, es fängt langsam auch an emotional zu werden zwischen den beiden. Das hat man gemerkt. Auch Mick ist eigentlich nicht so ein Typ, der es so öffentlich äußert. Aber ich verstehe da so ein bisschen seinen Frust, weil zwischen Teamkollegen sollte es hart, aber fair sein. Äh, aber Günter Steiner ist jetzt gefordert. Äh, schwere Aufgabe, weil der Hauptsponsor des Teams natürlich auch der Vater ist. Aber das muss er irgendwie regeln, das nutzt nichts.
1: Sandra, du hast ihn gehabt, ne?
3: Genau, ich hatte ihn ja im Interview, den Mick. Ähm, Nikita hatte ich nicht sprechen können, aber ich glaube, ich, glaub, ich kenne die Antwort schon, die er gesagt hätte. Aber ich war auch ähm, echt erstaunt darüber, wie, ähm, wie sich Mick auch dazu geäußert hat, weil er ja dann auch gesagt hat, naja, das ist wahrscheinlich einfach seine Art, in diesem Bezug verstehen wir uns einfach nicht. Und dann muss man halt auch mal die Ellbogen auspacken. Bin ich ja ganz bei ihm, aber ich hatte schon den Eindruck, dass er sich gerade nach dieser Situation in Baku ähm, irgendwie so ein bisschen mehr Rücksicht, also Rücksicht ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht mehr, mehr Vorsicht von Nikita Mazepin erhofft hat, wenn es wieder auf, auf einen Zweikampf auf der Strecke zugeht. Und der Eindruck entsteht ja schon, ja okay, die Baku-Nummer war halt, die ging einfach gar nicht, da braucht man nicht drüber diskutieren. Und jetzt hat er sich vielleicht ein bisschen zurückgehalten, aber rumpelt da trotzdem irgendwie durch. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, Mick, sich jetzt vielleicht einfach damit abfinden muss, dass er damit klarkommen muss, dass Nikita einfach so fährt und irgendwie versuchen muss, da jedes Mal heil rauszukommen, wenn es wieder auf ein Duell zugeht mit einem Teamkollegen auf der Strecke. Dass es unter Teamkollegen nicht so sein sollte, ist ja klar, aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob der Günther Steiner da so sehr an Nikita rankommt, dass der seine ganze Art da ändert, weil der hat ja schon eher, haben wir auch in den Nachwuchsklassen schon gesehen, der hat halt eher so eine bisschen, ich sag mal, rüpelhafte Art zu fahren.
2: Ja gut, zwischen Teamkollegen ist es aber immer so. Ich meine, ich hatte jetzt auch nie Teamkollegen, mit denen ich irgendwie auf Urlaub gefahren wäre oder abends hätte essen wollen. Äh, das ist halt immer mal so. Ähm, äh, äh, Juan Pablo zum Beispiel war auch ein, ein harter Knochen im Team. Ne? Bei Jensen zum Beispiel, Jensen Button, könnte man sich darauf verlassen. Da hat man sich immer genug Platz gelassen. Aber bei Juan Pablo, mit dem ich mich heute sehr gut verstehe, aber damals überhaupt nicht. Also von dem her ganz normal, ich bin... Eigentlich, also, aus der journalistischen Seite, wo ich ja mittlerweile bin, bin ich eigentlich ganz froh, weil wir da was, weil wir jetzt auch was haben, wo wir sprechen können. Ich meine, man muss ja mal ehrlich sein, die zwei fahren hinten im Feld, Mick macht eine gute, äh, hat wirklich eine gute Leistung gebracht bis jetzt, aber wir, wir sehen ihn nie und für uns ist es eh schon schwer genug, das immer wieder hochzuholen im Rennen, das zu erklären, weil der Zuschauer einfach das Bild nicht hat. Und ich finde das ganz interessant, wie sich zwei junge Männer da so ein bisschen betteln jetzt, solange es natürlich äh, keinem was passiert dabei
1: Großes Problem, äh, finde ich, äh, wenn wir mal auf eine andere äh, Sicht gucken wollen, ist das, was bei Ferrari abgegangen ist. Ne? Die hatten wir alle gelobt. Monaco mit Paul Baku, großartiges Rennen von, oder zumindest Qualifikation von Charles Leclerc und von Carlos Sainz. Aber die Rennpace, äh, Ralf, äh, das ist ja Wahnsinn. Die sind völlig aus den Punkten rausgerutscht. Äh, was war's? Ich glaube, 10. der Sainz und 16. der Leclerc. Äh, von Ferrari hat überhaupt gar keiner äh, geredet äh, gestern.
2: Ja, die hatten natürlich auch nicht viel Grund zu reden aus mehreren. Ich meine, die, die Strecke, es war irgendwo klar, dass, dass der, aufgrund der Ferrari sich das schwer tut. Wir waren ja relativ gut dabei, aber wir wussten auf Longruns nicht. Im Übrigen finde ich, dass Charles Leclerc an dem Wochenende irgendwo eh ein Problem hatte im Verhältnis zu seinem Teamkollegen. Das war deutlich erkennbar, auch was den Longrand betrifft. Also mein Science war ja deutlich schneller, hat die Reifen besser behandelt. Ja, und bei Ferrari kam noch dazu, der Flexi-Wing war auch noch weg. Jetzt haben sie schon den schlechteren Motor, sage ich mal. Die langen Geraden sind trotzdem da, der Flexi-Wing ist weg. Ich glaube nicht, dass sie eben wenig Flügel fahren konnten, also das so kompensieren wie Red Bull, dementsprechend das Ergebnis. Also da ist so eine Menge Arbeit und äh, ja, Andi Seidel hat sich ja gefreut.
1: Der hat sich gefreut. Ja, McLaren, Teamchef, Ja, weil bei denen geht's, Peter, völlig in die andere Richtung. Ne? Die sind in der Qualifikation schlechter und dafür dann im Rennen viel besser, ähnlich wie jetzt Aston Martin und und, und Sebastian Vettel.
0: Ja, ich finde ja sogar auch freitags ist ein Trend zu erkennen. Ne, Da sind sie ja irgendwie auch im zweiten freien Training immer schlechter als im ersten, weil sie da nochmal was versuchen dann auch am am Setup. Samstags im Qualifying äh, streigern sie auch und sonntags, äh, Ralf, du erwähnst es ja dann auch immer wieder, da sind sie dann da ähm, und, äh, und holen sich die Punkte. Ich kann schlecht einschätzen, wie es dann für den weiteren Verlauf der Saison ist, auch mit diesem Zweikampf, den es da gibt mit, mit Ferrari. Aber im Moment sieht das ja wirklich alles ganz gut aus, ne?
2: Ja, ich glaube, dass jetzt die nächsten Strecken eher für, für McLaren sprechen. Ich glaube, das Konzeptproblem kriegt, wird Ferrari nicht so schnell in den Griff kriegen. Was McLaren natürlich dringend in den Griff kriegen muss, ist das Auto besser zu verstehen. Ich meine, wir haben es ja jetzt öfter gesehen, dass sie dann zum Wochenende da sind. Es wäre natürlich schöner dass es am Anfang schon sind und da müssen sie sich die Frage stellen, warum. Weil in der Regel kommt man ja vorbereitet, simuliert zur Strecke und weiß ungefähr, wo der Startpunkt ist. Und das ist McLaren bis jetzt nicht gelungen. Liegt es daran, dass sie die Daten durch den Motorwechsel nicht wirklich verwenden können vielleicht? Das weiß ich nicht, aber das ist schon auffallend.
3: Ich habe aber das Gefühl, dass vor allem bei Ricardo jetzt auch so ein bisschen der Knoten geplatzt ist, weil er ist jetzt... Ähm wieder näher dran an an Lando Norris. Und ich hatte da auch gestern den Eindruck, ähm, bei ihm kann man dann ja das Grinsen immer ganz gut sehen. Und das ging quasi von einem Ohr einmal um den Kopf rum und wieder zum anderen Ohr. Also das, der hat sich schon tierisch gefreut über seine Leistung. Und äh, glaube ich, dass vielleicht er jetzt auch angekommen ist in dem Team. Vielleicht hilft das dann ja auch, wenn man als Team ähm, nicht noch versuchen muss, den neuen Fahrer quasi... Richtig zu integrieren, dass der auch mit allem klarkommt. Ähm, möglicherweise machen sie da jetzt auch einen Schritt nach vorne und können dann ähm, vielleicht auch, Ralf, was du sagst, ähm, da einfach auch besser das Auto dann verstehen lernen.
2: Boah, ich glaube schon, das haben wir auch bei Ferrari gesehen dieses Jahr. Ne? Ich meine, Binotto hat das zwar et etwas falsch ausgedrückt, aber man muss ja schon ehrlich sein, wenn man zwei Teamkollegen hat, die ähnliche Wünsche haben, die auf Augenhöhe fahren, dann ist es für ein Team natürlich super einfach. Die pushen sich gegenseitig, man entwickelt in die gleiche Richtung. Und profitiert als Team, als Fahrer mehr, ähm, als es jetzt auch bei McLaren am Anfang der Saison war.
1: Bevor wir über Aston Martin und Sebastian Vettel reden wollen, gibt's noch das für euch. Sicht. Schaut drauf auf die Website skyticket.de slash F1 Podcast. Dort bekommt ihr alles erklärt, was es zu tun gilt, um mit dabei zu sein beim Supersport Jahresticket von Sky Tickets Ja, Ersten Martin und Sebastian Vettel, der Aufwärtstrend. Äh Geht weiter, auch wenn es jetzt kein Podium war, aber ehrlich gesagt, das war schon auch wieder eine starke Leistung. Also Platz neun für ihn und wenn man sich den Abstand anguckt, das waren nur vier Sekunden bis zu Platz 6 zu Daniel Ricciardo. Man könnte den Eindruck gewinnen, Sie haben vielleicht sogar ein bisschen zu spät den Boxenstopp gemacht, äh, Ralf. Wir haben da ja genau drauf geguckt. Die Zeiten waren jetzt so, dass man das durchaus hätte früher machen können und dann wäre ein Platz sechs drin gewesen von Startplatz zwölf. Äh, ich war auch etwas
2: erstaunt, warum man so lange gewartet hat. Aber man war sich eventuell auch nicht sicher, wie lang kann man hinten raus pushen. Und ich glaube, man wollte die Distanz auf dem gelben Rad äh, verkürzen, sodass es dann wirklich Vollgas geben kann und dann halt eben die, die Abstände oder die Lücken schließen. Ich glaube, das war der, der Hintergrund oder der Gedanke des Ganzen. Hat ja nicht so schlecht funktioniert. Aber ja, ich gebe dir recht, es war sowieso wahnsinnig spannend anzusehen und auch schwer zu lesen, das Rennen fand ich. Ähm, weil keiner hätte damit gerechnet, dass der Undercut da so gut funktioniert ja
1: und stroll auch noch in den Punkten vom letzten Platz also das geht äh, alles in die richtige Richtung Sandra ne
3: ja das wollte ich gerade sagen ich fand das nämlich also ich meine klar Vettel hat zum dritten Mal in Folge jetzt äh, Punkte geholt ähm, finde ich auch natürlich super Hatte auch gut gemacht warte auch ein glaube ich, gutes Gefühl in dem Rennen, war relativ zufrieden, als er dann auch beim Interview stand, aber ich finde fast noch, also die Leistung irgendwie von Lance Joel dieses Mal auch echt beeindruckend, also von ganz hinten loszufahren und dann auf Platz 10 zu landen, ähm, das muss du schon auch erstmal hinkriegen.
1: Ja, ja. Das war natürlich auch vom vom Team gut gemacht, Peter. Ne, du hast ja auch äh, das Auge auf Aston Martin geworfen gehabt. Äh, Immer. Hast du ja Lawrence Stroll. <lacht> Lawrence Stroll habe ich gar nicht gesehen an dem Wochenende. Also nur mal glaube ich aus der Entfernung. Ich war mir nicht ganz sicher, aber so richtig präsent war er nicht wie sonst. Ja, das stimmt. Doch, aber einmal ist er, glaube ich, bei uns,
0: Ralf, äh, hinten durchs Bild gelaufen. Äh, ich weiß gar nicht, mit wem wir da zusammenstanden. Doch mit dem Andreas Seidel. Da kam äh, Christian Horner, Ottmar Schaffenhauer und äh, Lawrence Strahl durch, äh, durchs Bild. Äh, passend zur Reifenthematik. Ähm, also äh, doch, da war er dann einmal zu sehen. Grundsätzlich zum Sebastian nochmal, wenn man da am Anfang der Saison auch drauf geschaut hat. Da wären wir ja alle froh gewesen, äh, wenn er den, den Lance äh, mal gepackt hätte und haben alle gezittert, äh, dass er das äh, auf kurze Sicht dann oder auf mittlere Sicht schafft, und Mittlerweile ähm, schafft er das ja wirklich äh, fast schon äh, Session für Session in den Rennen dann sowieso. Ich glaube, er hat jetzt 30 Punkte. Ich glaube, beim Land sind es äh, 10. Also äh, die Entwicklung von Sebastian ist halt einfach super. Ne?
2: Dem gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> da bin ich doch froh drum. <lacht> yeah.
1: Machen wir mal, mal, mach mal einen Strich hier. Peter hat äh, recht bekommen. <lacht> ja.
3: Soll ich mitschreiben? ist schon
1: ein bisschen größer hier. Ne? Habe ich gelernt vom, vom Babo. Ich finde, ich finde, ich, find, ich kann ich Protokoll <lacht> führen, wenn ich ihr wollt. Ich finde aber auch, äh,
2: Fernando Alonso hat auch ein tolles dann gefahren,
1: oder? Achter, ja. Also hat den Teamkollegen Ocon, der den Vertrag verlängert hat, klar hinter sich gelassen. Auch das ist ja wieder so eine Nummer, Ralf. Also die älteren Fahrer, gerade jetzt Alonso und auch Vettel, haben im Vergleich zu ihren jüngeren Teamkollegen offensichtlich im Rennen dann einen Vorteil. Ist es dann, ist es dann wirklich die Erfahrung oder ist es dann vielleicht das größere Talent, was sie natürlich haben? Nein, na, na,
2: also es ist schon die Erfahrung. Man hat auch gesehen, ich fand es sehr spannend, dass Fernando gleich mal gekommen ist. Am Anfang des Trends, gesagt hoch. Äh, Reifenverschleiß höher, als wir geglaubt haben. Aber ich glaube, der, die anderen haben auch das gleiche Problem, also müssen wir damit leben, da müssen wir fahren. Sowas kam von Ocon nicht. Das sieht halt, Da sieht man gleich, dass er schon wieder mittendrin ist und, und die Situation im Griff hat. Ähm, zu den Zeiten im Qualifying muss man schon sagen, es ist natürlich ein Riesenunterschied. Wenn ich auf eine Runde mit diesem komplexen Auto die Systeme abfragen, diese Motorbremse richtig benutzen, Brake by Wire nochmal zusätzlich benutzen, das sind ja alles Funktionen, die sind nicht so gelernt. Bei beiden Rennfahrern sind ja anders aufgewachsen. Und wir, sage ich, das war Sebastian, Fernando. Wir haben ja nur mal, Sebastian am Anfang nur, aber Fernando ist ja mit mir 2001 schon gefahren. Und das ist natürlich schon was anderes da, das letzte Zehntelchen oder zwei rauszuquetschen. Und dadurch, dass sie nicht testen können, dauert das eben so lange beim Rennen sind diese Systeme zwar auch da, man hat aber viel mehr Zeit, man muss auch die Reifen schon und da kommt natürlich die Erfahrung zugute.
3: Wobei, was ich schon noch sagen muss zu dem Thema, die, die Erfahrenen gegen die Youngsters, jetzt nicht im gleichen Team, aber Alonso hat sich schon von dem Youngster, wie ich finde, ziemlich krass abkochen lassen und das war Lando Norris mit diesem Überholmanöver, was ich brillant gefunden habe, so vom, vom reinen Zuschauen her.
2: Ja, aber zu dem Zeitpunkt muss man auch sagen, Reifenalter hat da schon eine Rolle gespielt und der McLaren ist halt einfach das bessere Auto. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben es ja am Wochenende gehabt, das Thema Renault. Äh, auch da muss man sagen, Renault ist äh, weit unter den Erwartungen, wenn man überlegt, wie lange sie das schon versuchen. Also sorry, äh, das ist echt äh, nicht die beste Schulnote. Da müsste man auch mal ein Emoji für, für Europinen erfinden.
1: <lacht> wobei wobei äh, dann auch der Namenswechsel nichts kaschieren konnte, ne? von, von Renault hin zu, zu Alpin. Ja, Im, im was Übrigen, Wahnsinn. Ich glaube das gar ja. nicht.
2: Ich, äh, ich schaue gerade oder sehe das Boot vor, auf, vor meiner Terrasse von,
1: von Also Ja, also er ist noch da.
2: <lacht>
3: Wink doch mal. <lacht> ja, ist zu weit weg, aber
2: man kann Vielleicht es gut sehen, weil es, weil es so schön klein
1: ist. Es ist relativ präsent. Ach so, ja. <lacht> <lacht>
3: Fenzen. Fensterfüllendes äh, Boot. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Max Verstappen weiß jetzt nicht, ob der ein Boot hat. Das ist mir jetzt nicht so ganz bekannt, um ehrlich zu sein. Aber äh, da müssen wir jetzt schon auch noch ein paar, paar Worte verlieren, wie, wie brillant der Max äh, das Ganze umgesetzt hat. Also finde ich äh, unfassbar. Also die Art und Weise, wie der gefahren ist. Und der ist ja eigentlich, Ralf, gar nicht gut reingekommen in das Rennen ne? mit, dem, mit dem Verbremser.
2: Ja, da war ein bisschen optimistisch, ist zu schnell reingefahren, hat zu viel Risiko gemacht. Aber auch da zeigt, ne, beide Fahrer machen Fehler, weil beide wirklich an ihr persönliches Limit gehen wollen, müssen und äh, dementsprechend äh, denke ich mal, aber er wird sich selbst darüber geärgert haben, hat sie dann auch wieder zurückgeholt. Aber Sandra, du wolltest was sagen, sehe ich.
3: Ja, er hat nämlich selber gesagt, er hat sich nicht verbremst. Ich habe ihn ja gefragt danach, was da los war am Start und auch mit, diesem, mit dieser Kurve 2 und er ist felsenfest davon überzeugt, dass er sich nicht verbremst hat, sondern dass er einfach keinen Grip hatte, weil es geregnet hatte am Vormittag und äh, somit das Grip-Level schlecht war und er wegen dem kleineren Heckflügel ähm, auch noch dann übersteuern bekommen
2: hat. Naja gut, aber ich meine, dass weniger Grip ist nach Regen, das weiß man auch, wenn man länger Auto fährt und er ist einfach sehr optimistisch und ist auch sehr eng reingefahren. Und da verbremst, meine ich, er hat ein bisschen zu spät, ist einfach zu schnell reingefahren und der Grip war nicht da. Äh, aber gut, sei es drum, äh, äh, es ne, ist ja auch nicht die Stärke eines Rennfahrers, ich geb dir recht, sich auf jeden selbst Fall. zu kritisieren, das muss er auch machen, er muss ja selbst <lacht> sowas dastehen, aber es war halt so, äh, war unnötig, äh, aber das weiß er selber.
1: Ja, aber die Art und Weise, wie er dann am Schluss aufgeholt hat äh, mit, den, mit den Reifen bei seinem zweiten Boxenstopp, wie er das gemanagt hat, das ist schon, äh, schon irre. Also ich meine, das war ja wirklich auf der Haar, also ha haarscharf war es ja, es hat gerade so gereicht und er muss es ja wirklich sehr gut hinbekommen haben.
2: Auf jeden Fall, bitte. Ich meine, er macht den Unterschied, das sieht man auch im Gegensatz zu Perez, wo wir alle wissen, dass es äh, auch ein sehr, sehr guter Fahrer ist, aber im Moment, auch wenn er im Rennen teilweise etwas näher ist, Max aber in einer anderen Liga. Also super Job gemacht, äh, alle Daumen hoch, die wir haben.
1: WM-Führung also verteidigt. Glaubst du, der kann das bis zum Schluss durchziehen? Meinst du, jetzt ist die Zeit gekommen, wo er vielleicht mit guten Rennen jetzt dann auch in Spielberg eine Riesendistanz zwischen sich und Hamilton bringen kann?
2: Um, ich, ich glaube, dass das möglich ist. Ich glaube auch, dass der Red Bull zurzeit das wundere, bessere Paket ist. Die Frage ist ja nur, findet Mercedes den Grund? Und wenn sie den Grund finden, dann wird es natürlich nochmal richtig spannend und eng für Red Bull. Aber Max ist im Moment auch eine Erfolgswelle. Und ich glaube, das hilft auch dem Selbstbewusstsein, dass er sieht, dass Louis eben äh, nicht auf einmal wieder irgendwas auspacken kann. Auch dem Team im Übrigen, äh, dem Strategieteam, war es ein wichtiges Wochenende für Red Bull, weil ja auch da nicht immer alles so glatt gelaufen ist in der Vergangenheit.
1: Ja, diesen Kniff zu finden, nochmal schnell an die Box zu fahren und dem Undercut von Mercedes zuvorzukommen. Peter, jetzt geht's in die Alpen. Äh, ja. Das heißt, da ist jetzt eine Welle äh, nicht ganz so wichtig, <lacht> aber für, für, für Stappen und Red Bull ist es das Heimrennen.
0: Ja, definitiv. Haben sie ja einige. Ne? Haben sie, glaube ich, äh, am Anfang der Saison ja auch schon mal gesagt. Ähm, in Belgien gibt es ein Heimrennen, in Holland gibt es ein Heimrennen, äh, in Österreich eben jetzt zwei an der Zahl. Bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht äh, zuschauermäßig, äh, was da zugelassen ist. Ich glaube, äh, volles Haus. ne? Ich glaube, da gibt es keine Auflagen mehr, oder?
1: Na ja, doch, doch. Erstes Rennen. Äh, knapp 20, glaube ich. Wobei Ralf ist da wahrscheinlich besser informiert äh, mit seinen österreichischen Drähten. Und das letzte ist, glaube ich, ausverkauft. Oder Also da dürfen wir glaube ich, da mehr reinlassen. beim letzten. Wow. Ja, Wahnsinn. Gibt es eigentlich schon was Neues von, ähm, von Silverstone? Ich
0: glaube, Ralf, du hast gestern kurz auch mal mit dem Toto noch gesprochen. Da habe ich aber nicht ganz genau zuhören können. Äh, abseits des Mikros, ähm, wie die Teams das Handhaben. Ähm, jetzt auch, äh, was die Corona-Auflagen
2: für England betreffen. Also da gibt es wohl Sondergenehmigungen für die Teams, dass die hin und her reisen dürfen unter bestimmten Auflagen, äh, spezielle Quarantänenregeln. Dementsprechend war ist ja auch noch ein FFP2-Masken in äh, Spielberg festgehalten worden, um eben äh, dieses Thema Delta-Variante und so weiter dass man da nochmal mehr Sicherheit hat.
1: Also, wir freuen uns auf dieses Doppelwochenende in Spielberg. Geht ja jetzt gleich weiter, in dieser Woche schon. Und äh, wir bei Sky äh, versuchen natürlich, euch und Sie einzustimmen. Das geht schon los am Donnerstag mit Warm-Up, dem äh, Motorsport-Formel-1-Spezial. Ab 17.30 Uhr gibt es das. Äh, ja, und dann äh, wird es hoffentlich spannend werden und wir erleben... Mercedes verbessert und dann wieder auf Augenhöhe. Ähm, eure Tipps, Sandra, was glaubst du?
3: Ah, ich glaube trotzdem, dass in äh, Österreich der Max äh, die Nase vorne hat. Heimrennen, der ist, war in Österreich eigentlich immer ziemlich gut. Ähm, die Strecke liegt ihm, glaube ich. Und ich glaube, dass das den finalen Push gibt, um doch wieder vor Mercedes zu liegen.
0: Peter? Ja, ich äh, sag auch Max. Ich habe es äh, vor der Saison gesagt und bleibe dann natürlich eisern dabei, äh, Max Verstappen.
2: Ja, also ich glaube, der mitgewinnt.
1: Also, <lacht> <Tolle>. gegen Massepin. <lacht> so. Gegen Massepin, da hast du recht. <lacht> da hast du recht. Was ja, ich glaube, dass, glaub, dass Mercedes zurückschlägt. Es hängt vom Wetter ab, glaube ich. Also das ist, glaube ich, extrem wichtig. Es ist mir schwer vorhersehbar, wie es in Spielberg wird. Um ehrlich zu sein, das kann ganz heiß sein. Es kann aber auch ganz furchtbar regnen. Aber ich, ich glaube, dass Hamilton und Mercedes zurückschlagen. Wir werden sehen. Alles zu verfolgen hier bei uns auf Sky. Und ihr verpasst natürlich gar nichts, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Den gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Lasst uns eine Gute Benotung da, Daumen hoch, weiterempfehlen und herzlichen Dank fürs Zuschauen, eine gute Woche an alle. Liebe Grüße, bleibt gesund.
3: Danke sehr, au revoir. Danke
1: auch, bye bye. Bye bye.